0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Otaku, eu sou Isabela Pini,
1: mas vocês podem me chamar de Pini. Oi gente fina, eu sou a Juliana Bessa, pode me chamar de Gil.
2: Oi Otaku do outro lado, aqui é o Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza, e eu sou especialista em coisa nenhuma desse show.
1: E hoje nós vamos falar sobre Dorohedoro, um anime produzido pelo Estúdio Mapa, sob a direção de Yushiro Hayashi. O anime é uma adaptação do trabalho da mangaka Kei Hayashida, publicado de 2000 a 2018. Para os interessados, os dois episódios estão disponíveis na Netflix.
2: Então, o anime conta a história do Caimã, que é um homem que foi vítima de magia e teve as suas memórias apagadas, a assim, que de cabeça transformada em uma cabeça de lagarto. Então ele se junta com a sua amiga Nikaido e ambos investigam e caçam feiticeiros para saber quem foi o feiticeiro que atacou ele e também buscam uma maneira dele voltar ao normal.
0: Antes de começarmos a falar sobre o anime em si, a gente queria dar um aviso... Que a classificação etária deste anime é de mais de 16 anos na Netflix. E porque ele contém muita violência, ele contém um pouco de gore. Então a gente acha interessante deixar claro que se você tem menos de 16 anos, esse anime não é indicado pra você.
1: A partir daqui nós iremos dar
0: spoilers da trama.
2: Se você não se importa com isso, continua ouvindo.
0: Ou então pausa agora, maratona o um anime rapidinho e volta pra cá. Simbora!
2: Então, vamos lá. Já que a culpa desse episódio aqui é minha, porque eu fui o primeiro a dar a cara tapa pro anime e influenciei vocês duas a assistirem, primeiro eu recomendei pra uma e depois a outra que ficou apaixonada, qual foi a impressão final de vocês? Valeu a pena?
0: Olha, eu gostei muito. Nossa, valeu a pena pra caralho. Eu estou completamente apaixonado por esse anime, eu não consigo pensar em outra coisa. Rapaz. Eu
1: postei no Twitter, até porque meu Deus. Eu vi Deus a sua avaliação no seu consenso. Twitter que era 10 de 10,
0: eu falei: "Caraca, moleque". Cara, 10 de 10. <risos> Foi, cara, por enquanto, Pra mim é o anime do ano. Nossa, agora cara. do que eu, é, do que eu já, tipo assim, não, eu não vou contar o que eu vi esse ano porque eu vi animes de de outros que foram lançados em eu em outros anos, mas assim, de lançamento de 2020, pra mim foi, cara, é, é o mais legal, assim, que eu vi. Realmente foi muito bom. Realmente o anime é muito legal. Eu achei o, o
1: enredo confuso, mas não de uma maneira que desencoraja a pessoa que tá assistindo. Ele é, uhum. ele é muito rico e confuso ao mesmo tempo. O que te dá aquela vontade de continuar assistindo pra descobrir mais coisa, né?
2: Uhum. Olha, particularmente eu fiquei até um pouco assustado agora, pelo menos pelo visto, a Pini ficou mais apegada ao anime até do que eu. Eu gostei, mas pelo visto ela gostou mais. <risos> e, cara, esse rolê também da a trama é que o tempo todo eles estão querendo descobrir, investigando as coisas. Mas sempre que eles descobrem, eles ganham tipo umas três questões a mais pra investigar e descobrir o que, que tá acontecendo. Sim. E é justamente, é uhum. organizado, é confuso, fica se perdendo. Sem falar que tem toda a comédia no meio que alivia.
0: Eu acho que foi isso também que me ajudou a me prender muito, porque não é um anime que, assim, pelo tema dele e pelo design dele, eu diria, que me prenderia, uhum. mas eu fiquei completamente encantada, eu não sei. Cara, os personagens, a gente vai falar mais um pouquinho sobre uhum. eles depois, mas... Eu já tinha... <risos>
1: Eu já tinha tropeçado em Dororredouro na internet antes do anime existir. Eu vi a capa, eu vi o design de alguns personagens. Eu acho que eu conheci porque tem um artista no Instagram que ele faz coisas pra cosplay. Ele faz próteses, máscaras, essas coisas. E fez, uhum. é, se eu não me engano, a máscara do En. E aí eu uhum. falei, cara, que coisa horrorosa é essa grotesca. <risos> que
2: que, que <risos> profanidade obscena é essa que passou no meu filme. Que
1: coisa que lebrosa é essa. Aí eu fui procurar o que era. E aí, como não tinha anime, eu só vi os traços originais da, da, da mangaká, né? Da Kê. E a Kê, ela tem um traço muito forte. E eu acho assim, visualmente, quando é só preto e branco, é até um pouco poluído, porque ela tem que compensar a falta de cor com textura, né? Risco aqui, risco ali eu falei, caraca, que negócio horroroso. Aí eu fui olhar e só vi aquela cena né, que é tudo sangue pra todo lado, gente desmembrada, os um cambal, aquelas máscaras tão Eu falei, hum... Já vi que, por mais que seja interessante, eu não vou ver, ler isso daqui nunca. Aí saiu o anime. Aí o, o uhum. Gustavo falou, hum, assiste aí, acho que você vai gostar. Aí eu assisti e eu gostei. Então, é o famoso não julgo de falar, porque...
2: Cara, Eu lembro que eu esbarrei antes também, eu tava vendo... Coisa no YouTube e hum. é um anime que de certa forma teve uma certa relevância. Aí eu botei para assistir o comecinho de uma cena que eles estão indo encontrar o, o chefe deles, né? Que é o Wayne. E eu, quando, cara, nos primeiros segundos, quando vi que era animação 3D, eu dei assim aquele passe para trás. Eu, hum, o preconceito, meu pai, preconceito. Não não. Aí um tempo <risos> depois a, a gente estava conversando que, tipo assim, tem que começar a ver quais são os animes da temporada, os animes novos, dá uma olhada, ver o que está te interessando ou não. Aí, quando eu dei uma olhada, assim, por alto, a história me interessou. Aí eu lembrei, olha, eu já demorei para engatar por conta da arte, uhum. entendeu? Mas depois que eu insisti, valeu a pena. E, cara, do Redor vale muito a pena, porque apesar de ser 3D, o 3D ali é bem feito, entendeu? É, uma...
0: é não, ele não é todo em 3D, ele também tem animação 2D, tipo, clássica, né? Sim. É. Mas tem umas partes em 3D que são muito bem feitas e que são muito então, interessantes. Então, tipo,
2: assim, Duro Redouro, pra mim, foi tipo colocar várias coisas que eu não esperava chacoalhar e dar uma coisa boa no final. Dá uma coisa muito boa entendeu? Né? Porque assim, eu também não sou muito fã do. do de muita. de coisa que tenha muito sangue ou muito gore. A própria animação 3D de uma maneira geral. E no final, cara, serviu muito bem. Foi tipo, três dias assistindo, porque tem só dois episódios, eu tô esperando uma segunda temporada, por favor. Deus nos ouça, e olha, vale a pena e, se você quiser depois passar pro mangá eu vou passar pro mangá e vale vocês, porque pelo visto vocês vão passar pro mangá também né?
0: com certeza <risos> se eu tivesse se eu tivesse terminado o anime antes é porque eu terminei recentemente eu com certeza teria lido tudo pra gravação KKK. mas não deu tempo mas eu vou, eu vou ler para um futuro é, a gente próximo. A vai passar
1: aí. porque realmente é muito bom. e Autores femininas, vamos apoiar.
2: Então, vou começar. Vamos começar contando mais ou menos como é que funciona o universo. Que, inclusive, vale mencionar, o universo que a gente vê nessa temporada é bem pequenozinho. Ele está sendo, tipo... Enorme? Não, assim, ele, ele é não. Muito grande, mas, assim, ele não é detalhadamente grande, entendeu? um detalhe, poucas coisas que a gente vê, basicamente. Buraco, que é onde uhum. os seres humanos vivem. A dimensão dos feiticeiros, que no anime, até eu sei, não teve um nome específico. E a gente tem uns relanços, mas sabe que existe, que é o inferno, que uhum. é a dimensão onde os demônios levam os magos mortos e é onde a maioria dos demônios habita. Os demônios ainda vivem na dimensão dos feiticeiros. que Eles, tipo, é, ficam em alguns lugares, eles coletam os corpos dos magos mortos. E às vezes eles trocam informações por quantias absurdas em dinheiro.
0: Não, e eles têm uma relação até, eu diria, amigável com os feiticeiros, Sim. né? Eles conversam, dão bom dia. <risos> e vivem, eles vivem em harmonia, eles conhecem no mundo dos feiticeiros. Adorou o quê? Dão bom dia. <risos>
2: dão bom dia.
0: É porque, Vendei pão. lá mais pro final do anime. <risos> <risos> mais pro final do, do anime, né? O caiman o tá com com um carinha é, num banquinho, aí os, os diabos estão passando e, e o carinha fala, ah, dá, dá bom dia pro, pro diabo, é, tipo, cena pra eles, aí eles acendam. Dá bom um dia
2: pro diabo. <risos>
0: tipo, essa, essa, cena é <risos> ridícula, é. essa
1: cena é muito ridícula, <risos> Essa cena é muito ridícula, tipo, os caras os dois sentados num banco, o é um diabo enorme, aquele troço musculoso, horroroso, com chifre, asa de morcego, voando, cena pro diabo, é, aí o diabo lá em cima,
0: é, <risos> Olá.
2: E vale mencionar que o quê? Nesse rolê de multidimensões, os magos, os, os magos de feiticeiros, eles geralmente vêm para o buraco para poder praticar o uso de magia deles. Uhum. Os feiticeiros, cada um, até onde eu sei, tem uma magia específica, ele solta uma fumaça preta.
0: Uhum.
2: E quando essa fumaça preta atinge uma pessoa, é onde o efeito da magia acontece. Só que o, é aquilo, não é um uso... É, o humano não não se submeteu como, sei lá, pessoa para teste, sabe? É uma parada que está que tá sendo um ataque. Eu não estou sabendo explicar direito, alguém me ajuda.
0: É, realmente, os feiticeiros acham que... Assim, eles vão para o buraco para praticar magia e eles não, não se importam com a saúde dos humanos, né? Eles não se importam Sim. com o bem-estar dos humanos. Eles só querem praticar e ficar mais fortes, assim.
2: Nenhum ser humano é voluntário para o uso da magia. É,
0: exatamente. né? Eu fiquei muito
1: chocada com isso, na real, quando eu entendi qual era era o relacionamento entre os mundos que aparecem em Douro Redouro, né? Que é o buraco e o mundo dos feiticeiros. Primeiro que o mundo dos humanos já se chama buraco, né? Hum. Não é uma coisa muito positiva. E o design, esteticamente do buraco e do mundo dos feiticeiros é, é, é tão distante um do outro que é tipo o buraco é tudo surrado sucateado, sujo
0: uhum. é é... acabado, muito, acabado.
1: Escuro. muito escuro tem gente morta pelos cantos rato, esgota, céu aberto é, é esse nível assim das coisas assim. enquanto uhum. que o mundo dos feiticeiros é lindo uhum. é, é tudo limpo tudo com um prédio bonitinho tem carro é, carro que funciona, no caso, é, <risos> e é, tem flores, tem luz do dia, o buraco, mal luz do dia tem, tipo, tem, mas é, é, é t- quase tudo tapado por prédios e tal, e ele, é, eu não sei, me deu essa sensação de que, tipo, assim, nossa, parece ser quase que uma crítica, eu não vou dizer que é uma crítica direta, mas, assim, é uma alegoria a, tipo, coisas que acontecem no mundo real, né, tipo, tem a classe mais alta, né, a casta de pessoas que tem o poder, Poder da magia uhum, e uhum. elas têm o privilégio de morar num lugar ótimo, ter todas as coisas que querem, enquanto os humanos, que são a caixa mais baixa, porque eles não têm poder nem nada, são obrigados a morar num lugar terrível, insalubre e são obrigados a sentir na pele os efeitos da, das coisas que fazem no, no lugar do, de privilégio, né? Tipo, eles são vítimas da magia e não dá do efeito sobre isso.
0: Uhum. Exatamente. Falou perfeitamente.
1: É, não existe uma polícia que, tipo assim, não, vocês não vão usar magia na gente. No decorrer da história, até tinha uma força-tarefa anti-feiticeiros, só que isso não deu muito certo.
0: É, um feiticeiro foi lá e acabou com todo mundo. E aí, todo mundo ficou com medo e pararam de lutar contra os feiticeiros, né? Só aceitaram o o destino. A
2: força-tarefa foi, inclusive, extinta porque estava acontecendo um abuso de poder da força-tarefa. Sim. Uma perseguição exaustiva. Tanto que um dos personagens... Tipo foge de casa depois que a família deles é morta por conta dessa perseguição.
1: Exato. Aproveitando o gancho, vamos falar dos personagens.
2: Uhum. A gente vai começar por qual ordem? Que a gente não pode falar primeiro da que a gente gosta mais, na verdade é.
0: Não, vamos <risos> falar dos primeiros que a gente conhece, né? O caimão e Anikaido. são os protagonistas. Sim. O caimão, o cara com a cabeça de lagarto, todo estranho. Caimão. Um é o lagartão. Ah,
2: o... Lagartão de 3 metros de altura, o Crocodilo Dandy, o
1: Godzilla.
0: Crocodilo <risos> <risos> Dandy!
1: Cara, não. Crocodilo Dandy. Uh, enfim, o Caimã e a Nikai, a gente começa assim logo de cara, é meio chocante a cena que começa o anime, porque eles estão lá na primeira cena, eles estão descendo a porrada em duas pessoas
2: porrada franca
1: é, porrada seca e aí o Caimã abre a boca e enfia a cabeça de alguém dentro da própria boca uhum. é uma bocada assim, de lagarto assim, grau e aí você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? e, <risos> e aí que você já começa a ficar nossa, tem mistérios esse anime, não sei o quê. e aí, depois do fim da porrada franca depois dele investigar se aquele, aquela pessoa foi quem transformou ele num metade lagarto, metade homem ele rasga a pessoa em mil pedaços e você já fica, hum
0: Que pessoa maneira
2: Caraca, rápido assim
0: Bacana Ele odeia Ele odeia os feiticeiros, né Porque fizeram isso com ele Então ele acaba matando todos eles Ele tá em busca do do feiticeiro Que transformou ele Num num homem lagarto E mesmo que ele Vai investigando, vai procurando os caras E mesmo que ele não ache, ele acaba matando todos, Todos os caras porque é. ele também acaba criando um ódio por feiticeiro.
2: A verdade é que de jeito de outro, quando ele achar quem transformou ele, ele vai matar também, né? Não tem por que não matar. Ah, sim. Porque ele mata quem não transformou.
1: É, exato. O Caimã, ele matar logo de cara, assim, você conhece o Caimã e ele tá despedaçando é, já adiciona aquele tom dark da narrativa, né, da história, que mostra que até os protagonistas, né, aqueles que são é, os, entre aspas, heróis, eles não são Heróis, eles matam pessoas.
0: Uhum.
1: Uhum. Então, tipo, ele, ele dá aquele tom de não é tudo perito no branco, essa história é, é dark, é sombria.
0: É, eles não são muito ortodoxos, né? Não, <risos> realmente.
2: Eles são profanos.
0: Eles são profanos. <risos>
2: Vamos lá, tirando o caiman tem a Anikaido, que é a melhor amiga do caiman
1: A Nikaido, é. eles se conhecem porque a Nikaido acha ele, né?
2: Literalmente. É, na real, acontece que ela primeiro encontra um corpo numa viela, porque ela fazia parte dessas pessoas que coletavam os corpos vítimas de feiticeiros. E ela leva ele pro IML? <risos> pro hospital.
0: <risos> pro, pro
2: hospital do buraco. E lá, e quando ela entrega o corpo, ele tá com a cabeça de lagarto regenerada no lugar e, e tipo acordou, sabe? Ele não tava morto, ele tava só desmaiado.
1: Uhum.
2: E aí, depois disso, ela vira a pessoa que tá com ele, procur- é, caçando os feiticeiros. Pra descobrir quem transformou ele. Bem ou mal, né? Pra ver se diminui um pouco o número de vítimas também lá. né Não tem mais ninguém pra proteger.
1: Não ficou muito claro o que que acontece, porque é, eu não sei se a Nikaido se apega ao Kaiman, ou se o Kaiman se apega a Nikaido, porque eles se conhecem nessa situação, né? Ela fica lá quando descobre que ele não tem nenhuma memória, nem o próprio nome. Então ele basicamente é uma pessoa sem nome, sem passado, sem futuro ela que batiza ele de Caimã, porque ela tem num livro de biologia que existiam os lagartos Caimã, e aí ela dá esse nome pra ele. E eu não... Eu eu, eu acho, pelo menos pra mim, não ficou bem claro, assim, o que que acontece? Como eles se apegam tanto um ao outro, que eles resolvem... Que a Nikaido resolve, assim, dedicar o tempo dela? Porque vamos vamos combinar, a Nikaido não tem tempo livre de sobra, ela tem uma loja. Exatamente. Ela tem um restaurante, uma lanchonete, um pé sujo. E aí ela, ela não tem tempo livre E ela resolve dedicar ao Caimã ajudar ele a reencontrar esse passado E reencontrar uma cura pra si
0: mesmo E aí, tipo eu, Ficou claro pra vocês quem se apega a quem? O que aconteceu ali? Não, mas eu acho que foi uma questão dos dois assim. Ela é, ela é uma pessoa muito simpática uhum. Ela é uma pessoa que gosta Eu acho que gosta de ajudar os outros Então ela Já ajudou, já salvou o cara Que tava caído Semi-morto no chão Uhum. Então já deu um nome pra ele Então eu acho que ela, ela que criou uma afeição Certo Tipo você pega um cachorro na rua e dá um nome pra
1: ele <risos> Só que no caso O cachorro dela tem dois metros e vinte de altura é Exato
2: E uma cabeça de lagarto
0: E eu... uma cabeça de lagarto Mas ela é uma pessoa muito, muito simpática eu acho que ela foi por isso Ela que se apegou a ele primeiro Mas ele também, tipo, ah você tá disposta a me ajudar Então vamos se juntar e vamos correr atrás Desses caras que me transformaram É
2: eu ia falar basicamente a mesma coisa, só falar que, entre aspas, eu sei, porque os dois se apegam junto, porque ele gosta da comida dela, e ela é legal.
0: É. Ela é legal. <risos> a comida Nossa, dela, legal. inclusive, eu fiquei passando mal o anime todo, falando, meu Deus, eu preciso comer um gyoza. Comidas gostosas de anime. Gyoza. Gyoza.
2: Mano, pior que gyoza é um pouco curioso, porque gyoza é um pastel cozido. Sim. Sim, é, mas é bom. É uma bom. coisa, é uma coisa um pouco curiosa. Não, provavelmente deve ser delicioso, principalmente o dela. <risos>
1: Ah, é. E aí quando você vê o Caimã comendo uma caixa Com pilas e filas de aí você...
0: Nossa, aquele Caraca. marmitex Chão Cheio de Ai, Eu fiquei puta Eu bateria um desse agora
2: Eu fico <risos> desgraçado que o Caimã Com um par de Rashi pega seis de uma vez só E põe na boca <risos> Já é cara... difícil A gente aprender a usar o Rashi pra pegar uma peça de cada vez O cara me pega seis e Não, não, não fosse nada <risos> Ah,
1: é muito bom e aí esses são os nossos é, protagonistas que não são heróis. Eles são apenas protagonistas mesmo, porque eles são o núcleo principal. É, a Nikaido, antes da gente passar pros antagonistas e explicar qual é o rolê, a Nikaido ela se passa por humana o anime quase todo. Uhum. Aí chega num certo ponto em que a gente descobre, o Kaiman descobre também, que ela na verdade é uma feiticeira que se passa por humana.
2: Uhum. Pá, pá, pá.
1: Não Claro. Por que isso acontece? O que fica claro pra gente como espectador é que ela é muito, muito, muito poderosa.
0: Hum, a magia dela é muito rara. E...
2: E deu algum problema no passado dela. Ela perdeu algum
0: amigo ou amiga. Ela tentou... Ela usou essa magia no passado, perdeu um amigo e jurou que nunca mais usaria de novo. Eu então, uhum. acho que foi por isso também que ela fugiu pro mundo dos humanos e... Acho que ela não queria mais ser uma feiticeira Ela renegou o seu... <risos> Os seus feitiços algo me,
1: algo me diz Que tem mais aí do que Simplesmente morreu alguém uhum. Porque pelos feiticeiros que a gente vê no, no anime Eles não têm uma moralidade tão assim Ah, morreu alguém Vou renunciar a minha magia Não, Porra. assim Os feiticeiros são, ah, morreu alguém Segue o baile Normal. Normal, faz Normal. parte Faz parte, exatamente, faz é parte.
2: Isso. Se todo mundo renunciasse por ter matado alguém com magia, ninguém mais usava magia naquela porra.
1: Exato. Então eu acho que teve mais algum rolê, além do amigo dela ter morrido, porque realmente se ela tem uma magia tão rara dessa, e ela nasceu no mundo dos feiticeiros, era pra ela ter sido incluída na sociedade dos feiticeiros, né? ela era pra ter sido ensinada com os costumes. Então pra ela, a morte não deveria ser nada demais. Uhum. Ia ser só uma casualidade e acabou. Justo. Uhum. E aí os
0: antagonistas. Entrando no mundo dos feiticeiros, né? A gente conhece o, o chefão desse mundo, que é o N. Que é um Muito cara... Incrível, é um chefão tanto quanto curioso.
1: Ele é, ele é absolutamente hilário.
0: Assim, à primeira vista, eu achei que ele seria... Ele tem aquela cara de vilão mal.
1: Ele não tem nem sobrancelha.
0: É aí que você sabe que a pessoa vai ser ruim mesmo. Ele parece... É, são um vilão muito filha da puta Mas, gente Ele é um fofo Ele é um, é um, é um chefe de família
2: preocupado, Literalmente, né
0: Preocupado com os seus empregados Que trata bem os seus empregados E assim, eu já tava esperando um cara que chutasse, sabe O, o, o mordomo achei, Mas eu não Eu achei que ele ia ser
2: filha da puta também, mano Eu para pra ele, esse cara aí não é boa coisa não aí vai chutar cachorro Entendeu?
0: Ele é adota um poodle.
2: É. Ele faz o contrário de chutar o cachorro. Ele chuta o dono do cachorro pra ficar o cachorro.
0: É verdade. <risos>
1: ele chuta o dono. O ele, ele, é, ele é muito curioso. Porque ele realmente ele é um mafioso. Ele é, a chefe de uma, ele é o chefe de uma máfia que trata todos os seus membros. Inclusive aqueles do mais baixo calão e aqueles que... Assim, não importam, basicamente, que é o Mordomo, por exemplo, ele não é um, um membro assim verdadeiro da máfia. Ele trabalha naquele núcleo, mas ele não é da máfia. Ele trata bem todas essas pessoas. E ele é muito engraçado, porque você acha que ele é aquele cara todo sério, maquiavélico, do mal, não sei o que. Aí, na próxima cena, ele tá posando nu para um quadro dele ser pintado e colocado na parede, sabe?
2: Eu diria mais. O cara mandou fazer um filme autobiográfico dele. E você vê a capa. É um filme de ação da máfia.
0: Ele é o protagonista. Eu... Gente, eu perdi absolutamente tudo. com Quando ele surgiu quando surgiu assim, esse DVD. Falar ah, que é a vida. A vida de Anne, o feiticeiro. Eu fiquei, cara, não. Não é
2: possível. Anne, é. É. É, meus DVD... mortais.
0: Esse homem é perfeito. Ele
1: não o tem um erro. O Wayne se ama e não tem o menor escrúpulo em dizer isso. Ele, tipo, é, eu me amo. Vou fazer um filme sobre mim. Uhum. Ele, é um
2: cara, ele é um cara bem resolvido com a própria imagem dele.
0: Ele é um cara muito bem resolvido. E ele é um cara super forte, né? Sim, as pessoas têm medo dele porque ele pode transformar tudo e todos em cogumelos. O que, à primeira vista, é um poder muito idiota. É, mas ah, se você pera, consegue matar alguém transformando a pessoa em cogumelo, você já fica com medo, né? intimidade? É
2: que tá, né? Porque, tipo, o rolê dele, a magia dele é uma magia ok. Mas, tipo, ele transforma pessoas em outras coisas. Só que ele tem muita, ele tem muita mana. Entendeu? Ele tem o muito cara, poder, exato. O cara, o, é mostrado isso, que tem um momento que ele tem um surto, que ele libera a magia dele, que ele transforma uma cidade inteira num ambiente cheio de cogumelos. Uhum. Entendeu? Então, tipo, ele é muito forte.
1: Ele é muito forte, mas o poder dele é meio, é né, na primeira Exato. vez. Tipo, ah, transformar em cogumelo? Cacá. Mas não, o cara é tão absurdamente forte que ele, tipo, ele assopra em você e você vira um, uma pilha de cogumelos. Você morreu instantaneamente.
2: Tu vira uma pilha de cantarelo.
1: <risos> não, e ele come as pessoas que ele transforma. É,
2: isso que eu ia comentar.
1: Que... O Wayne, no backstory dele, ele só comia cogumelo também, né? Hum. Então ele adquiriu esse gosto interessante. <risos>
2: Ele só, ele só gosta de cogumelo. Só gosta Cara, de cogumelo. porque também, né? O, a, gente, a gente aprofunda no backstory dele ou não?
0: O que vocês acham? O que você ia falar, Gustavo?
2: Ah, fala, é, eu falo falar o básico que, tipo assim, ele em algum momento ele é mandado vivo pro inferno. E para sobreviver, ele transforma os demônios em cogumelo. E come os demônios com transforma de cogumelo. o cogumelos.
1: O que só mostra, né? Que o Wayne é super forte. Porque hum. ninguém sobrevive ao inferno, só os demônios.
0: Ele era uma criança quando ele foi mandado pro inferno, agora eu tô
1: Tipo isso, um, ele era uma criança 9 anos,
2: 10 tá anos.
1: É, um pré-adolescente, assim. Uma... Ele era novo, bem novo. Uhum. E ninguém sobrevive a isso. Ou seja, ele, ele foi tacado no inferno pra morrer. Só que ele persistiu e viveu naquela condição precária.
2: Na base do ódio.
1: Na base do ódio, tanto uhum. que os demônios do inferno notaram que ele tava ali. Uhum. Falaram, Ei, esse moleque tá vivo aqui e aí não não é possível esse moleque não é um demônio ele é uma criança ele é um, ele é um feiticeiro e aí, eles ficaram observando ele crescer e aí depois de um certo ponto eles tiraram ele de lá
0: uhum. tudo que ele tem uma relação amigável com os, os demônios
2: tipo é. ele é amiguinho uhum. ele
0: conversa de boa
2: ele é parceiro
0: ele é parceiro é que, ele...
2: Tipo, no geral assim os demônios eles são tipo pessoas famosas sabe são como é Pessoa que, é que celebridades ah, pô. Os demônios são celebridades ali no mundo dos feiticeiros. Literalmente, o demônio tá voando. Pô, boa noite, Henrique. <risos> Pose, tá ligado? Pose, Mas ele, ele, real, tem uma relação, tipo assim, de proximidade com o Shidaruma. Que é, um, uhum. que é o principal é demônio. E, teoricamente, é o demônio que cria os
0: feiticeiros. Uhum. E, falando agora dos outros personagens que, entre aspas, trabalham pro En, né? Temos o Shin que é um feiticeiro um feiticeiro meio humano, ele é mestiço. A mãe dele era feiticeira e o pai dele é humano. E ele usa sua magia pra dilacerar as pessoas, sem Mano, matá-las.
2: Eu, eu diria desmontar as pessoas.
0: É, é uma boa, um bom termo. É
2: porque dilacerar parece que tá irregular, entendeu?
0: Hum. Ele,
2: mas, ele mas... corta em rodelas perfeitas, entendeu? Tem o mesmo tamanho,
1: <risos> bonitinho. Perfeccionista é dele. É real, é. ele é perfeccionista, lindo. Mas o Shin ele é um membro valioso pro En, porque ele ele conheceu ele ao acaso, digamos assim. o, O Shin no backstory dele, ele tropeça na parceira dele de trabalho que é a Noi, e a Noi é parente do En. E aí o En, ao conhecer o que ele faz, ele vê que ele precisa daquela habilidade como um, entre aspas faxineiro. O que, que é o faxineiro? É o cara que queima o arquivo. Ele vai lá e deleta da vida a pessoa que o, o, o patrão quer que ele delete. Uhum. Faz os trabalhinhos sujos dele lá. E aí o Shin ele é um cara reservado. Ele não é por natureza, assim, no dia a dia eu diria, ele não é um cara violento. Ele é um cara até muito tranquilo, muito fofo. Uhum. Cor com... suave? Ele é super suave, com um passado triste. Triste demais que é quando a gente falou do da força-tarefa anti-feiticeiros do buraco, é, eles abusaram o poder deles, e eles abusaram o poder justamente com o, a família do Shin. Quando eles descobriram que a mãe dele era uma feiticeira, e a família dele, né, que o pai era humano, e ele que era um meio, meio humano, meio feiticeiro, que descobriu os poderes enquanto adolescente, eles decidiram que o que tinha que ser feito era matar o Shin que era um menino que nunca tinha usado a magia antes, ele só tinha o dom,
0: uhum.
1: não o é, dom, é literalmente a veia, porque eles tem uma veia no corpo que secreta a magia, uhum. Uhum. e matar o pai, que era um humano, porque o pai abrigou uma feiticeira e não reportou pra força-tarefa, ou seja, o pai foi conivente? Então Foi, eles... cúmplice. foi cúmplice, exatamente. Eles resolvem matar o pai cúmplice, e isso foi um abuso de poder incrível, né? E isso dá um trauma terrível no Shin, porque o Shin vê o pai ser morto, basicamente. E num surto de raiva, né, de desespero, ele tá sendo perseguido, ele quer a família dele de volta, ele só queria ter uma vida pacífica. Ele usa o poder dele, uhum. ele praticamente abusa tanto do poder dele, que ele despedaça todos os integrantes da força-tarefa. Uhum. Ele não mata com esse, com esse poder, ele só despedaça. E o que causa um trauma terrível no, na Força Tarefa e ela para de existir. Mas de tanto que ele usou, ele acabou despedaçando o próprio corpo, né?
2: Uhum. Perde, perde os bracinho, mano.
1: Ele perde os braços. Ele fica tudo despedaçado também. É, mas com sorte encontram ele e conseguem costurar os braços de volta a pedido dele. Mesmo que tivesse tudo podre.
2: É, é que tá, né? É porque o braço dele foi costurado, mas assim, não ficou funcional, entendeu? Ficou um é. negócio ficou dois. Dois braços de boneco de posto, vazio. Tudo infeccionado e roxo. Cruze. Aí, aí depois, que a Noi, a deusa maravilhosa.
1: A máquina.
2: Nós, nós todos estamos disputando o contrato dela.
1: Nossa, que mulher, que mulher, que mulher. Ele conhece a Noi. <risos> a Noi é uma feiticeira que é prima do En, o grande chefão. Que é um doce de pessoa. Ela é um amor. Ela é uma uma menina muito fofa, que ele conhece enquanto ela tá usando uma armadura de metal pesadíssima, porque ela tá querendo fazer um treinamento para que ela evolua na sua magia, a ponto dela mesma virar um diabo. Que é uma coisa que não é explicada em momento nenhum desse anime. É uma coisa que você tem que que aceitar de cara. Que é, feiticeiros, eles podem fazer treinamentos pra virarem demônios. Mas ok. E aí eles se conhecem e ela cura ele. Sem sem pedir nada Em troca, ela só fala Ah, eu não posso lutar com você porque Minha magia não serve pra isso, olha só Ela sopra e ele é curado Os braços dele voltam a ter funcionalidade E param de gangrenar e apodrecer (risos) Um tempo depois ele retorna Ao local que ele a encontrou E volta, torna a conversar com ela E ela conversa com ele, todos bonitinhos E eles, tipo, tomam... Eu não vou dizer que eles tomam imediatamente uma afeição um pelo outro Mas os dois são altamente intrigados um pelo outro Não tem (risos) amor Eles têm uma intriga ali Que ela ela é muito poderosa A magia dela é rara também, é de cura E a magia do Shin Ela não é exatamente rara Porque ela é apenas um tipo de magia de destruição Mas... Combo deles dois juntos é muito útil. E o Enter
0: É, até porque os dois são muito fortes. Eles são muito musculosos. Eles. Eles são, <risos> eles,
2: eles são sacanagem. Sacanagiosamente musculosos. Cara, fortes. a Noi. A Noi tem dois. dois Quanto? Dois e seis?
0: É, dois e seis de altura.
2: Dois e seis. Uma, uma mulher de dois metros de altura.
1: É uma Amazona.
2: Exato. Obrigado. É uma Amazona.
0: É uma grande Amazona.
1: E eu, a Noi? Eu me apaixonei por ela à primeira vista, porque quando você começa o anime, você não sabe que a nóia é uma mulher. É, você vê uma figura enorme de grande,
0: um alta armário. pra
1: caramba, um armário. Você vê um armário e uma máscara, que todo feiticeiro usa máscara por razões que a gente não entende por quê. É cultural. Cultural. É, Queria a gente usar calças. É, aí a gente conhece um armário usando um conjuntinho da Nike, da Adidas, E. Quando tira a máscara que você vê um cabelão Prateado, um rostinho Bonitinho e a voz de mulher E você fica, caraca Porque quando você olha Na maioria dos animes, você não espera que uma pessoa Com aquele corpo que ela tem Seja uma mulher
0: Isso foi um baque Tão feliz, tão bom Mas... de se... Tão bom de se ver Nunca fiquei tão chocada e tão feliz na minha vida uhum. Mas ela é, cara, ela é incrível ela é me... Pra mim ela é a melhor personagem Ela é a minha personagem favorita
2: o melhor de ouvir isso tudo é eu lembrando que eu recomendei o anime porque eu falei que a Juliana me lembrava a
0: <risos> quero ser
1: ela um dia, pô
2: sonho, fique claro a Juliana não é tão alta assim, mas ela é alta entendeu? a Juliana não tem dois, ela não tem 2,6m mas ela tem o quê? 185 m um,
1: que isso? eu tenho 2,72 eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho quanto? 172
0: um, que isso? não, você tava, tava perdendo o som agora
1: perdendo o som levemente, mas tudo bem é, o meu sonho de vida é virar a nós Se um dia eu chego, vou ficar muito feliz e realizada Uma coisa que é muito legal nesse anime É, é exatamente isso As mulheres, elas têm uns corpos Muito diferentes
0: uhum. é, é, Ok, é irreal Talvez <risos> Muito musculoso, talvez Mas é mesmo um, É legal de, de ver um corpo Tão diferente E não tão, tão sexual feminina. É uma personagem fem... feminina E não tão sexu... sexualizado Sim. Uhum. Tipo, beleza, ok, vamos lá. Ela tem peitão? Tem, mas é porque elas são grandes. Mesmo a Nikaida. A Nikaida é uma mulher grande.
2: E isso, né, colocado o tempo todo em tela pra ficar só por mostrar.
0: É. é. Exato. Tipo, tem, um, Entendeu? tem um momento que a Nikaida
1: usa um top, que é tipo assim, são dois tops juntos. Ela só tá de topzinho e uma calça.
0: E um uhum. casaco.
1: E um casaco amarrado na cintura, eu acho. É, e isso não é nem um pouco assim, tipo... Sexualizado em nenhuma maneira. Ela só tá tipo, ok, essa é minha roupa de hoje, acabou.
0: Isso é ótimo de se ver no anime em 2020. Você tem noção. É muito refrescante, é muito refrescante de ver. E, e, e personagens que também têm uma personalidade forte, têm Sim. uma presença forte e que uhum. são lindas, são maravilhosas. É,
1: elas são. Elas são fortes da sua própria maneira, né? Porque tem aquela aquela concepção errônea que as pessoas têm, de que ah, a personagem feminina, ela precisa ser durona, ela precisa ser é, fria, ela uhum. precisa ser fisicamente forte, e ela não pode ser nem um pouco feminina.
0: Uhum.
1: Enquanto que nós temos três personagens femininas, que são a Nikaido, a que a gente falou, a Noi, que a gente está falando agora, e a Comentar um pouquinho mais na frente, que é a Ebisu, que as três elas são fortes, são personagens femininas fortes, mas elas uhum. são fortes da sua própria maneira. Uhum. A Nikaido, ela tem um, um senso moral, eu diria, que define a força dela. Além ela ter uma força na própria magia, ela tem uma moralidade que ela segue à risca. E isso, tipo assim, isso dá um caráter forte, isso dá uma realidade pra ela. A Noi, ela é forte fisicamente, a magia dela. É rara, mas não é de combate. Então, praticamente, é inútil num combate. Ela é uma curandeira, basicamente. Mas ela cresceu na força na base da musculação. Uhum. Que é uma é um armário. E ela, ela mata as pessoas, né? Porque o trabalho dela, ela é parceira do Shin. Ela é, ela queima arquivo junto dele. E ela mata pessoas e não sei o que. É, só que ela, ao mesmo tempo, ela é super doce. Ela é, ela é literalmente uma garotinha. Ale, porque ela tá tipo, ai Senpai, que é como ela chama o Shin, você gostou do que eu fiz, uhum. Senpai, eu matei tanta gente, olha que legal, Senpai <risos> deixa que eu carrego isso pra você, tipo, ela é fofa, ela é solícita, ela é mãe.
2: E eu só fico pensando como é que isso contrasta com o En, cara, porque ela é tão inocente e o En é o chefe da máfia daquela porcaria. <risos> Os dois são primos.
1: Ela sabe. Ah
2: ela sabe, mas ela no coraçãozinho dela ainda é inocente,
1: entendeu? ela é bem pura, eu, eu não diria inocente eu acho que ela é pura uhum. ela, manteve, ela manteve a pureza dela apesar de viver tipo num mundo que é extremamente corrupto e violento
0: Sim. Total. ela é uhum.
1: fofa e a Ebisu, que é a personagem que mais contrasta com essas duas outras mulheres que é uma garota de 13 anos que é magricela tem <risos> um metro e meio de altura uhum. mas que tem ela... uma magia
0: muito forte também
1: ela tem uma magia muito forte e ela tem, é, eu diria que ela eu não sei se, se isso é certo de eu dizer, mas ela tá tipo assim ela é uma personagem forte no, no, no quesito que tipo, o senso de humor dela uhum. e o que ela faz durante assim o, o todo o anime é tão único e bizarro que sei lá, você fica, tá, eu não quero mexer com a Ebson <risos> ela é meio esquisitinha, ela vai me bater mas não <risos>
0: Eu adoro as Bizzou e eu adoro o sarcasmo dela. E ela sacaneando ela, Fujita ela é o tempo sarcástica. todo.
1: Ela é muito sarcástica. Isso, é, isso é muito legal. Ela é muito sarcástica e ela demonstra preocupações reais. Eu vou até dizer preocupações reais demais pra, de uma criança de 13 anos, que é tipo assim, é, as mulheres com quem ela anda são maiores, tem um peito maior, são mais bonitas, e ela fica ai, mas eu queria ser assim! E aí ela não é. <risos> é são pessoas femininas reais. Eu adorei isso hein, Uhum.
0: Porra, é linda demais, meu Deus. Que anime bom, que anime bom. Você me sempre isso. Que anime bom. <risos> Entrei no anime bom.
1: Pelo amor de Deus. Ok.
0: É, o Fujita, ele é um feiticeiro de baixo escalão,
1: que faz parte da máfia. também. Ele é apresentado no primeiro episódio logo. Ele era o parceiro do feiticeiro que o Kaiman mata, que a gente vê sendo despedaçado. Uhum. Ele, só, ele só foge da morte, porque antes de morrer, esse feiticeiro que era o parceiro dele, consegue mandar ele de volta para o mundo dos feiticeiros. Uhum. Isso ele cria um, uma terrível é, vin- uma terrível sede de vingança contra o Caimã E ele quer fazer de tudo pra derrotá-lo em combate e matá-lo. Só que ele é muito fraco.
0: <risos> Tadinho.
2: Vai dar é. certo, confio. Vai
1: dar certo.
2: Poder da amizade. Vai, Fugita. Vai
1: <risos> é, os outros personagens que eu diria que são importantes é o médico que trabalha no hospital. Ele ajuda o Caimã e ele também ajuda o Shin quando o Shin despedaça Braços, então o Shin ele mantém uma dívida com ele. É o cientista Kascabe, que é um senhor de idade que se transformou num, numa criança de 10 anos por alguma razão.
2: Eu colocaria um adolescente de 16, mas tudo bem.
1: Sei lá, ele, é. ele virou muito novo, ele virou desconfortavelmente novo. Uhum. E ele também trabalha junto com o um médico e ele cria uma maneira de humanos irem para os feiticeiros sem achar uma porta de feiticeiro, que é o portal, digamos assim.
2: É o temos truque um... básico que todo feiticeiro sabe para vir pro buraco.
1: Exato. Temos o baratão.
2: Shocking!
1: Que é um negócio horroroso e podia ser facilmente deletado do anime, na minha, na minha opinião. Que
2: isso! Não o Johnson é ótimo!
0: Não me estenderei!
2: Eu, olha, eu acho o baratão excelente, porque ele é um alívio combo que parte muito boa, ele é chocante, como diria ele mesmo.
0: E temos também aqui Kikuragi
1: que é literalmente uma cachorra e faz parte do núcleo de antagonistas.
0: Eu quero uma pelúcia da Kikurag. Eu queria só deixar então, isso aqui Nós claro.
1: queremos pelúcias da Kikurag, Por favor, mandem em Eu
0: quero box. a Kikurag de verdade, porque a
2: Kikurag tem poderes também. Não são só humanos que são feiticeiros. Vale uma nota, outra nota de rodapé aqui pra adicionar. O poder dela é brabo. poder dela é brabo.
1: É, e, por fim, é, a gente quer só ressaltar tipo, que o anime ele tem tipo uns uns mistérios, assim, que ainda não são revelados por completo, né? Qual a identidade do Caimã? Por que ele morreu? Por que, que ele tá com uma cabeça de lagarto? Quem são os olhos cruzados? Porque o Caimã, ele tem cruzes é, tatuadas nos olhos. Quem é o cara dentro da boca do Caimã? É, é. Esses mistérios vão, ao pouco, aos poucos, sendo revelados, mas nunca a resposta é completa.
2: E sempre tem três perguntas a mais depois para ser descoberta de novo.
1: É, tipo assim, é, você faz uma pergunta, tipo assim, ah, é, essas você recebe o sim, mas você não recebe o como. Sendo que o como é importante. E uhum. isso faz você ficar preso no anime, né?
0: É, total. E aí,
1: é, o que mais a gente pode falar? A gente pode falar.
0: Vamos
2: lá. Quais momentos você teve mais nervosinho durante o anime? Porque, por exemplo, o, o Caiman, eu vou trazer o meu, porque eu olhei aquele. Eu... O Caiman, ele coloca a Ebisu na boca dele em determinado momento. Uhum. Só que não, ele não mata ela, porque o Fujita vem resgatar ela. Só que nessa hora, a cara dela fica presa no dente do Caimã, e o Caimã tira ah, o rosto dela.
0: Uhum. Aí o Vieta
2: ela entendeu? Hum. A, assim, a gente já comentou que o anime ele, ele é violento, ele tem um pouco de sangue, etc. Mas, assim, geralmente é uma coisa que você vê, você não vai falar que não viu, mas é uma coisa que, sabe, tá, 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 tá leve, ainda tá suave. Não é uma coisa que vai te mobilizar muito. Mas nesse momento eu fiquei tipo... Nossa,
0: nesse momento eu
2: lembrei que, que esse ali tinha essas coisas. Eu... Hum", <risos> da coluna. E eu acho que o rosto dele né fica pendurado na boquinha dela. Dele. Uhum.
0: Eu,
1: tipo, eh, o rosto eh, dela eh, fica eh.
0: pendurado na boca dele,
2: é. Exato. Aí eu fiquei tipo... Hum", nervoso.
0: Eu acho que a cena que me deu mais nervoso foi... Tem um momento que a Nikaido invade a mansão do En
2: hum.
0: E ele fica puto ele cria um boneco de cogumelo que parece com ela uhum. e ele uhum. faz alguma magia ou ele coloca um mini cogumelinho dentro das costas dela e daqui a pouco, tipo, realmente surge um cogumelo, tipo, cresce um cogumelo uhum. das costas dela e ela fica, ela berra de dor. E eu fiquei, meu Deus, que Eu lembrei nervoso. dessa cena. Nossa, e aí tem o que... O Wayne
2: faz voodoo com os cogumelos.
0: É, basicamente, ele faz um, um boneco voodoo da Nikaido e aí cresce esse cogumelo das costas dela e ela tem que passar por uma operação de retirada e não, não mostra a operação, obviamente, mas é muito de... nervoso.
2: E depois ela tem que tomar antifúngico duas vezes por dia depois da refeição.
0: É desconfortável o anime, assim, de uma certa
1: forma, porque tem esses momentos de, de dor, que você fica hum, senti aqui. Uhum. Mas vale muito a pena.
2: Vale. Assim, não, é que tá, tipo, não mostrou o rosto dela sendo... Ah, será, Não. Só, tipo, assim, você sabe o que aconteceu e depois tá o rostinho dela prendo lá. Você fica, tipo... Uh, 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 uh.
0: mas esse Cara, eu acho que eu poderia resumir esse anime em divertido, bizarro e, e violento. Sim. Seriam as três palavras que eu resumiria o anime. E quem, quem curte esse tipo de de história com fantasia mistério e diversão humor, humor. humor e um pouco e a, consegue aguentar um, um certo nível de violência a gente super recomenda esse anime porque ele é muito bom ele é muito diferente tipo uhum. fazia tempo que eu não vi um anime tão uhum. diferenciado por aí e com um design tão legal com personagens tão cativantes então assim eu recomendo fortemente para todo mundo
1: se você não uhum. gosta muito de violência, a gente não recomenda Doro Redouro. É, é. Porque realmente é uma parte integral do, uhum. do anime. tem como escapar a violência. Porque a violência vai existir de algum jeito ou de outro. Então, é, se você não curte, e? talvez ou não seja pra você. Mas a gente espera que você tenha gostado pelo menos dessa review. Uhum. <risos> e procurem pela... procurem pela Noi no Google.
2: Opa, não, é não, não, não divulga Senão vai todo mundo querer casar com ela, cara
1: Ela é linda, ela é maravilhosa Nós precisamos de mais personagens femininas como ela ela é tudo
2: Vale mencionar que o anime Ele não foi censurado, ele não passou por censura Ele veio, tipo Ele foi do mangá para anime, ele veio íntegro Então é real, tipo, tem realmente sangue entendeu? Ele é violento mesmo
1: uhum.
2: entendeu Mas, além disso, tem muitas coisas boas Que a gente gostou muito eu, a Pide trouxe três palavras. Eu acho que eu coloco ele com duas. Que é divertido e exótico.
1: Uhum. Exótico?
2: Exótico. Exótico é uma palavra boa.
1: Aham. Uhum. É muito bom. E se você também se importa com animação em 3D, eu diria que ao Redor ele faz isso de uma maneira muito sutil. Porque só quando, me, só quando esses dois aqui me falaram que tinha 3D, é que eu fui me tocar. Uhum. Porque é, ele se mistura bem com o traço... Do, do, do próprio anime em si, das cenas que são normalmente 2D. Porque quando eles usam 3D, não é o tempo todo. Pra mim, é, ficou tão sutil a, a transição que não me incomodou. É. Então, eu, se você tem problemas com 3D, dá uma olhada. Talvez você também não perceba, ou talvez seja sutil pra você também. E não vai afetar o seu aproveitamento da história.
2: Mas uma coisa, Juliana, você teve algum momento de agoniazinha assistindo anime, ou você é casca grossa assim mesmo?
1: Cara, é que eu, particularmente, eu sou um tipo de. Não de gore, né? Tipo, eu não gosto de filme de terror de gore puro, tipo, tipo jogos mortais. Uhum. É... Qualquer. Eu, eu quero passar a assistir filme de slasher.
0: Mas, pelo que eu tipo,
1: tipo... Seria o Killer Engraçados e agora eu tô jogando Dead by Daylight, eu só tô cansado. Hum. É isso
0: eu tô que eu ia falar, Dead by Daylight tá mexendo com a sua cabeça.
1: É Dead by Daylight tá mexendo com a minha cabeça. Tipo, os filmes de terror que eu gosto é aquele que tem demônio, é o que tem espírito, é coisas que são mais intangíveis. Mas quando tem, tipo, violência de graça, eu não sou muito fã. Só que é uhum. tipo, como é animado...
0: Acho que não sente é... tanto.
1: É, não sente tanto. E, e a violência é uma coisa tão normalizada que você... Uhum. Tipo, as uhum. pessoas não estão avidamente sofrendo em redor, Elas não estão, tipo, ah, corta o braço, ah! Não, corta o braço, elas estão andando.
0: Acaba ficando meio normalizado, né, dentro do anime. É, exato.
2: Então eu sou, eu sou fresquinho de é normal Sou <risos> normal,
0: sou normal Bom, nosso episódio vai ficando por aqui Mas se você quiser conversar com a gente Sobre Dorohedoro Ou se você quiser conversar com a gente Sobre algum outro episódio que a gente fez Trocar uma ideia sobre anime, mangá você pode falar com a gente pelas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba proibidotacos, ou então você pode mandar um e-mail pra gente em proibidotacos a gente espera que você tenha gostado do episódio a gente agradece a sua audiência e nos vemos no próximo episódio é isso aí, tchau gente
2: tchau, tchau
1: So, God said...